0: MKL. What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar
1: Clemens Mirau. Herzlich willkommen zur siebten Folge in der fünften Staffel von Mit Kindern Leben. Heute zum Thema gender Popender. Hallo Kaspar. Hallo. Und äh, hier spricht Patricia und ähm, wir fangen ja traditionell immer damit an, uns irgendwie auf unsere eigene Kindheit zu besinnen und ich habe gedacht, das machen wir jetzt mal ein bisschen um die Ecke, nämlich du könntest mal erzählen, was wolltest du denn als, sagen wir mal, Achtjähriger werden, also welchen Beruf konntest du dir da vorstellen?
0: Oh nein, dabei hatte ich doch, ich hätte sogar eine Gender-Propenda-Anekdote. Oh
1: nein, das musst du doch vorher sagen. (lacht) Okay, Okay, wir äh spulen zurück, pass auf. Und da wollte ich dich fragen, Kasper, hast du eine Geschichte aus deiner Kindheit, die zum Thema gender popender
0: passt? Absolut, gut, dass du fragst. Ich kann mich erinnern, wie ich als vielleicht vierjähriger Junge, fünfjähriger Junge oder sag mal Kind, das passt ja jetzt besser, wenn man das so erzählt oder auch nicht, ähm, mich in eine Kiste gesetzt habe, meine Mutter war da, also ich habe das wirklich noch vor Augen und gesagt habe, ich will ein Mädchen werden. So, weil ich das blöd fand, ähm, dass immer wenn ich meine Mutter beobachtet habe, ähm, die war ja, sagen wir mal, mehr oder weniger alleinerziehend und ich hatte damals auch noch keine Geschwister und dann habe ich sie immer beobachtet, wie sie sich hübsch macht und dachte mir so, Ich ah, die kann so Kleider anziehen und sich so Frisuren machen und irgendwie ist mir aufgefallen, dass das bei Jungs nicht so ist und das fand ich doof und habe dann mich da hingesetzt und gesagt, ich will das auch später, also so, so werden und kann mich zumindest daran erinnern, dass es da keinen Widerspruch gab. Also da gab es keine Aufregung irgendwie, dass meine Mutter mir signalisiert hat, das sei irgendwie falsch oder so, das zu formulieren, sondern wir hat das so hingenommen. Und ich habe später auch, ähm, was jetzt aus heutiger Sicht nichts Besonderes ist, aber damals war es schon ein bisschen exotischer, habe in den 90er Jahren ähm, Dutt getragen in der Schule. Also ich hatte sehr lange für meine Verhältnisse sehr lange Haare, wirklich so, weiß ich nicht, also tief den Rücken runter, habe die zum äh, Dutt gemacht und bin damit in der Schule gegangen. Also damals hieß das noch nicht Man Bun und das war Mhm. ja unüblich und ähm, so bin ich. Aufgewachsen War halt Berlin, da konnte man natürlich sowas machen, auch in den 90ern schon. Aber das wäre meine gender geschichte
1: Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt gerade überlegt, welche Jungs bei uns lange Haare hatten. Das waren natürlich ausschließlich die Jungs, die Heavy Metal gehört haben. Aber die haben die Haare offen getragen. Ne? Also da warst du ja wirklich... Äh Jahrzehnte voraus mit mit dem Man Bun, das habe ich tatsächlich nicht in Erinnerung, also so ein paar langhaarige Jungs gab es, aber das waren halt auch die mit den Metal Shirts und so, Ähm, aber auch so Zopf oder oder Man Bun kann mich echt gar nicht erinnern.
0: Ja, also ich habe auch offen getragen natürlich, aber ich habe wirklich viel Dutt gehabt, ich weiß nicht, ich hatte dann so, so Samthaar. Bänder zum, zum Reinmachen und so. <lacht> also, cool. Das ist verrückt, wenn man manchmal so über sich selber nachdenkt, wie man so krass, was ich damals abgezogen habe irgendwie. Ja.
1: Ja. ja und witzig, jetzt wo wir über Haare sprechen, ich hatte früher ja immer ganz, ganz kurze Haare. Also äh, wirklich äh, so, äh, früher war ja auch modern so, hieß das Mackie, so Mackie-Look, <lacht> die so nach oben stehen, so kurz. Ähm, Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwann mal so ein, äh, es waren ja die 80er Jahre, so ein ganz langes Zöpfchen hinten im Nacken gezüchtet, aber sonst die Haare natürlich Ganz kurz getragen immer. Und ich fand das tatsächlich auch super praktisch. Ähm, aber wenn man so zurückdenkt, ist es ja tatsächlich in der Zeit, also wenn man auch so Schulfotos anguckt, äh, wo alle so in Reihe und Glied irgendwie stehen, äh, war das also ja doch ähm, bei den Mädchen zumindest auch so ein bisschen durchmischter Frisurenmäßig Also ich habe jetzt immer den Eindruck, dass das, ähm, naja, also, also mindestens so im, Teenageralter, das doch sehr, sehr selten vorkommt, dass Mädchen auch mal kurze Haare haben und in der Regel haben eigentlich alle immer so Mittelscheitel und ganz, ganz lange Haare. Und die Varianz ist zumindest in meiner Erinnerung irgendwie größer. Und ich wollte tatsächlich als Kind lieber immer ein Junge sein. <lacht> ähm, weil äh, ich habe, also ich habe, ich hab, ähm, meine Mama hat ja schon viel so Sachen gemacht, wie irgendwie ihre Haare zu färben und die Fingernägel zu lackieren und die lang zu tragen ähm, und viel zu frisieren und so. Und da hat mich aber vor allem eher diese Trockenhaube interessiert, wie die technisch funktioniert, als dass sie die Haare irgendwie besonders irgendwie macht. Und mir erschien das einfach immer alles viel zu aufwendig und zu, zu zeitraubend. Also dieses schmücken und ähm, und und schick anziehen oder auch äh, meine Mama hat auch immer hohe Schuhe getragen äh, also sogar Hausschuhe mit <lacht> Absätzen äh, und das war für mich immer so hm, ja okay äh, ist halt irgendwie ein Style aber fand ich gar nicht so dass ich immer dachte dass wir also da möchte ich möglichst bald irgendwie auch hin also ich kann mich erinnern dass ich so mit 13 dann irgendwann dachte ja gut Jetzt muss ich mich aber mal schminken. Und dann war das aber auch eher so ein bisschen, weil mein Vater das eben nicht erlaubt hat, war das, glaube ich, eher auch so Teenager-Protest, so jetzt schminke ich mich aber. Aber tatsächlich fand ich eigentlich immer so diesen pragmatischen kurze Haare-Hosen-Look ganz interessant.
0: Und jetzt treffen wir uns hier und äh, das passt ja irgendwie ganz gut, oder? Ja, aber
1: bei bei dir ist ja so weitergegangen. Du trägst ja jetzt rosa äh, FFP2-Masken wenn ich äh, das auf Instagram richtig verfolge. Und der der Man-Bun, der jetzt endlich einen Namen hat, ist doch auch wieder da, oder?
0: Ja, der der Man-Bun hat ja noch eine andere Geschichte, dass mir äh, jetzt äh, altersmäßig die Haare ein wenig ausgehen am Schopf. Und dann ist der Man-Bun, habe ich gelernt, der eigentliche Trick, um das zu verbergen, äh, um hier mal auf dem Nähkästchen zu plaudern. Aber ich habe da natürlich kein großes Problem mit, diese Frisur zu tragen, weil erstens ist sie sehr Corona-kompatibel. Und zweitens ähm, kenne ich das ja schon, äh, also ich trage das auch eigentlich auch gerne. Ähm, und ja, wir haben also auch rosa FFP2-Masken und die Geschichte, auf die du gerade anspielst, äh die hat sich letztens zugetragen. Da war ich einkaufen und äh, man muss sich jetzt halt vorstellen: Ich habe dann große Jacke, habe den äh, den man bun und eine rosa Maske und da höre ich so eine Stimme von mir, von hinter mir im Supermarkt: "So ähm, junge Frau, können Sie mir mal äh, Bier Bierflaschen runtergeben?" Und zeigte mir irgendwie so Bierflaschen und war völlig schockiert, als sie feststellte, dass ich ein Mann bin und sie mich junge Frau angesprochen hat und hat sich immer und immer wieder entschuldigt und Ich hatte das auch gar nicht korrigiert. Ich habe das halt erst stehen lassen, weil äh, ich sehe gar keinen Grund darin, wenn jemand zu mir junge Frau sagt, ähm, dann zu sagen, nee, ich bin aber Mann, weil das hat überhaupt also das hat ja gar keine Bedeutung in, in, in diesem Gespräch. Und ich habe ihr dann auch gesagt, das, das macht doch nichts. Und dann hat sie sich wieder entschuldigt und gesagt, ja, aber Frau ist ja keine Beleidigung. Und, ähm, aber für sie war das nicht in Ordnung. Sie musste sich mal wieder entschuldigen. Und ich fand das irgendwie dann im Nachhinein lustig. Aber es hat mich auch irgendwie nachdenklich gestimmt. Ne? Weil ich gemerkt habe, wie mir das völlig egal ist. Mir ist auch egal, ob ich eine rosa Maske trage oder nicht. Weil ich brauchte halt einfach eine FFP2-Maske. Aber dass andere Menschen doch, doch sehr beschäftigt. Und sie sich dann sogar genötigt sehen, sich dann zu entschuldigen, wenn sie das irgendwie falsch machen.
1: Das erinnert mich an eine sehr lustige Geschichte an eines unserer Kinder, dass äh, quasi, ähm, wir haben ja Mädchen und Jungs, und das verleitet ja unter Geschwistern tatsächlich, weil man dann, man kriegt ja trotzdem so ne diese rosa hellblau klischee irgendwie geschenkt und dann hat man in der Wohnung irgendwie die Glitzerflügel und du hast irgendwie den Technikbaukasten und so und das ist aber eigentlich für die Kinder schön, weil man ja das einfach in so einer geschützten Umgebung auch ausprobieren kann. Und wir hatten dann also einen der Jungs, der äh, dann immer so mit den äh, Flügeln, mit den glitzer und Feen-Sachen irgendwie gespielt hat und da auch Spaß dran hatte. Und ähm, im Kindergarten aber der Druck so groß war, sich quasi rollenklischee-konform zu verhalten, dass immer wieder so ein Punkt gekommen ist, wo der sich an Blau aufladen musste. Das heißt, wenn er so exzessiv irgendwie halt mit diesem mädchenklischee zeug gespielt hat, dann ähm, musste er als Ausgleich irgendwas Blaues anfassen, also eine blaue Decke oder irgendwas. Und dann war das in seinem Kopf quasi, war das dann neutralisiert, die Gefahr, dass sozusagen das jungs Jungssein irgendwie einen Kratzer annimmt durch solchen Mädchenkram. Und äh, das fand ich damals schon sehr schrullig, ähm, aber ich habe ziemlich lange, also für mich einfach gebraucht, ich habe ja oft eine lange Leitung, ähm, zu verstehen, was dieser dieser wirklich tiefliegende Mechanismus dahinter ist, also warum viele Menschen zum Beispiel sogar im Karneval, wo es ja darum geht, neue Rollen und verrückte Sachen auszuprobieren und dass ja eigentlich Kindern zum Beispiel auch nochmal besonders offen stehen sollte, warum eben doch viele ein ungutes Gefühl haben, wenn ein kleiner Junge sagt, hey, ich will jetzt als Rosa Ballerina oder Prinzessin gehen und in der gleichen Familie, aber dann, wenn das Mädchen sagt, ich will jetzt irgendwie Automechanikerin sein oder als, weiß ich nicht, Feuerwehrmann oder Astronaut mich verkleiden, warum man dem Wunsch dann eher nachgeht. Nämlich, und das ist ja das wahrscheinlich, warum die Dame sich dann bei dir so mehrmals entschuldigt hat, dass ja tatsächlich der Grundgedanke dahinter ist, dass ein Junge sich abwertet, wenn er ähm weibliches nachahmt, interessant findet oder irgendwie haben möchte und ein Mädchen sich aufwertet, wenn es eben so diese männlich konnotierten Sachen ausprobieren will. Und also wie ich das erstmal verstanden habe, habe ich gedacht, okay, das äh, ist dann wirklich ein Problem, über das man als Eltern auch nachdenken sollte. Also das ist schon, ja sehr extrem, dass dass, dass das sich eben so wiederfindet, auch in allen Aktivitäten, also wenn Jungs irgendwie sich für Häkeln interessieren und Mädchen halt irgendwie, weiß ich nicht, sich für Technikkram interessieren, dass man dann eher geneigt ist, halt das Mädchen zu fördern und zu denken, ja ist ja super und bei dem Jungen dann denkt, naja es wird sich schon wieder auswachsen.
0: Ja, also ich denke auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, ähm, da eben so ein Gespür für zu kriegen und ich merke auch, dass das aber auch ein aktiver Prozess ist, also dass man sich selbst als Eltern auch immer wieder daran erinnern muss, sehr offen zu sein, also ähm, nicht nicht in Klischees zu verfallen oder auch in klischeehafte Antworten. Also wenn es zum Beispiel einfach Wünsche gibt, die die Kinder an einen herantragen für Kleidungsstücke oder Geschenke oder Tätigkeiten, dass man dann nicht in so einem Nebensatz schon versucht, das zu steuern und irgendwo anders hinzulenken, ähm, was manchmal einfach passiert, weil man das einfach aus Gewohnheit, dass äh, eben wenn wenn das knallrosa äh, Glitzer-Kleidungsstück gewünscht wird, äh, ich sage sag mal geschlechterübergreifend ähm, und man dann vielleicht sagt ja willst du nicht lieber das ne? oder oder versucht dann der nimm doch wenigstens das Braune oder so also da keinerlei Wertung reinzumachen und das ist auch ein, ein aktiver Prozess also dass man also mir geht das zumindest so ähm, dass ich dann äh, merke ah, krass das ist jetzt ungewohnt vielleicht in in der Situation aber eigentlich ist es völlig okay und oft ist das denke ich eigentlich, also da da läuft das alles und manchmal merke ich so, ah, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht äh, irgendwie komische Zwischentöne anschlage, weil ich will das ja genauso, dass das so so offen ist. Ne? Und das, Also die die Frage ist natürlich vielleicht auch nochmal, worüber reden wir eigentlich? Also was mir als Elternteil wichtig ist, oder ich kann auch sagen uns als Eltern, äh, meiner Frau und mir, ist, dass wir den Kindern ein Umfeld geben, wo sie einfach sind und werden, wer sie sind und das einfach rausfinden und einfach rumprobieren, äh, anziehen, was sie wollen, ähm, mit Dingen experimentieren und wir nicht diese Schubladen vorgeben und vielleicht, und das ist eben meine Angst, um die ich gerne drum herumschiffen möchte, ich möchte gerne verhindern, ein Kind in eine Form zu pressen, bei der es 20 Jahre später feststellt, scheiße, das wollte ich nicht. Ich Eigentlich wollte ich doch was ganz anderes machen werden und da geht es um um viele Fragen, da geht es so wie du jetzt schon angesprochen hast, es geht um Beruf, es geht um Hobbys, es geht um natürlich auch, äh, auch wenn das jetzt sehr früh ist, auch um Sexualität später und das sind ja alles Sachen, wo man auch Grundlagen legt in in der Kindheit und auch Probleme natürlich legen kann, wenn man da ähm, Dinge mitgibt, die dann später ein Kind und dann später ein Erwachsener die ganze Zeit beschäftigen und da ist eben meine Hoffnung, ein Umfeld zu schaffen, dass man dem Kind sagt, hier, probier dich gut aus, wir sagen dir nicht, wie du zu sein hast, sondern du findest das selber raus. Und manchmal ist dann die Aufgabe, finde ich, mehr als Eltern nach außen hin ähm, zu schützen und zu kommunizieren weil das umfeld je nachdem wo man sich bewegt da völlig entspannt mit ist und dann gibt es aber eben auch umfelder die da irritiert sind und ich versuche jetzt zum beispiel gar nicht mehr zurechtzurücken, wenn wir unterwegs sind, habe ich das oft, dass mir irgendwelche fremden Menschen zu meinen Kindern gratulieren und sagen, ah, sie haben aber ein hübsches Mädchen und dann habe ich aber vielleicht gerade einen der Jungs dabei und dann denke ich, ne, so also wie, wie ich das nicht gerade rücke, wenn, wenn ich alleine unterwegs bin, rücke ich das auch nicht gerade ähm, und die lassen das dann auch einfach stehen, weil es ja auch egal ist, aber manchmal fragen die dann auch mal, warum wird das eigentlich so thematisiert und äh, ich merke auch, na, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist ein Junge, dann würde das so über- auf so ein Gespräch hinauslaufen. Ja, warum hat das denn das, hat er denn das an? Oder warum hat er so lange Haare? Oder so völlig sinnlose, zeitverschwendende Gespräche. Und da ist es, glaube ich, als Eltern dann wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, dass das Kind sich auch außerhalb wohlfühlt.
1: Genau, also das finde ich ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also das haben wir auch immer wieder, dass halt die Leute irgendwas attribuieren und da finde ich auch total interessant, dass die Kinder eben nicht das so widersprechen. Also das, denen ist das überhaupt gar nicht wichtig. Äh, es sind ja oft eher so ja doch eher Großelterngenerationen, ne? die die das ja gerne eben anhand der Haarlänge oder der Hautreinheit oder der Größe der Augen oder was auch immer quasi meinen, dann äh, ganz genau zu wissen. Ähm, Und da, äh, also muss ich sagen, das finde ich total schön, dass das eben das tatsächlich ja, also ist es ja nicht, aber dass eben auch ein Kind in einem Umfeld, wo sowas ja schon Ja, also dieses höher, schneller, weiter, die Jungs sind halt cool und die Mädchen sollen halt sauber, ordentlich, lieb irgendwie sein. Also man hat ja eben diese aufgeladenen Felder, dass sie sich eben nicht abgewertet fühlen, wenn man sagt, das ist aber ein hübsches Mädchen, sondern dass sie dann denken, ja, ist ja schön, dass die Oma sich jetzt so freut, dass ich so hübsch bin und ich finde es aber manchmal echt schwierig und muss dann teilweise auch total lachen wie die Kinder eigentlich schon weiter sind. Also ich habe bei mir das Gefühl, das sind alles Sachen, die habe ich weit jenseits der 25 irgendwann mal angefangen, so bestimmte Dinge nachzudenken und dann eben als Mutter auch bewusst äh, mich damit auseinanderzusetzen und Bücher wie die rosa-hellblau-Falle beispielsweise äh, zu lesen und dann echt auch äh, viele Aha-Erlebnisse zu haben. Wir können nachher noch mal über Lego sprechen. Ähm, Aber das äh, ist eben Mittlerweile für die Kinder so eine selbstverständliche Welt, wo du eben das mit der Sexualität gesagt hast. Das ist auch was, was, was ich ganz furchtbar finde, diese Frühsexualisierung von Kindern, ne, wenn die irgendwie Freundschaften pflegen, dann immer gleich zu sagen, ach, die sind jetzt verliebt oder so, ne? Und das auch so, so penetrant an die Kinder dann so ranzutragen und denen dann so abzuringen, eigentlich ja äh, so, ne, Mädchen und Jungs, das geht ja überhaupt gar nicht anders, als das ist jetzt ein. Liebespaar. Und wir hatten das eben vor einiger Zeit äh, wieder mal bei einer Kinderärztin äh, bei so einer Jugenduntersuchung. Man kann ja diese Vorsorgeuntersuchung auch bis in, ins Jugendalter wahrnehmen. Und da war ich dann nicht dabei, aber das hat eben eines der Kinder erzählt, dass da eben auch nach sexueller ähm, sexuellem Interesse gefragt wird, sage ich mal so, ne? Weil die so ein bisschen ähm, gibt ja verschiedene Themen wie die Gebärmutterhalsimpfung, die schon ja sehr früh irgendwie stattfinden soll, weil die ja auf jeden Fall vor dem ersten äh, Sex stattfinden soll. Ich denke deswegen fragen die das auch und dann auch um zu gucken, ob die Kinder aufgeklärt sind, wenn sie dann jetzt wirklich in das Alter kommen, dass sie eben über Verhütungsmittel Bescheid wissen oder so. Aber die Ärztin fragt dann eben nicht, äh, ob sexuelles Interesse irgendwie schon ein Thema ist, sondern sie fragt halt die Jungs dann, ja, äh, interessierst du dich denn schon für Mädchen und äh, Sex mit Mädchen und die Mädchen halt umgekehrt. Äh, Und unser Kind äh, war da tatsächlich noch so, dass das gesagt hat, ja gut, also ist echt nichts, mit dem ich mich beschäftige. Aber die Ärztin hat schon sehr heteronormative Fragen gestellt (lacht) und da musste ich wirklich so lachen, weil ich dachte, ja gut, also das Wort heteronormativ, das kenne ich glaube ich auch erst seit drei, vier Jahren Ähm, und eigentlich ja toll, dass Kinder das jetzt so so wahrnehmen und denken, ja gut, wenn die Ärztin das unbedingt wissen will, warum stellt sie halt nicht neutrale Fragen nach dem Interesse an Sexualität, ohne eigentlich auch schon so eine Richtung vorzugeben. Und das äh, fand ich halt also auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte.
0: Ich denke gerade noch drüber nach, äh, was du gesagt hast mit dem ähm, verschiedenen, dass, dass äh, Jungs, ich nenne es jetzt mal explizit so Mädchenkleidung anziehen, also Mädchenkonnotierte Kleidung und andersrum. Und dass es ja wirklich so ist, dass ähm, wenn Mädchen sagen wir mal, maskulin konnotierte Kleidung anziehen, das ist irgendwie okay bis vielleicht ein bisschen schräg, aber andersrum ist das Tatsache, stößt das schon sehr stark auf Ablehnung und da macht sich sowas ganz Merkwürdiges, zeigt sich da, dass ähm, Jungs da drunter leiden, dass eigentlich... Mädchen das abgewertete Geschlecht sind, oder? Also das so, äh, äh, weil ich will jetzt gar nicht sagen, äh, die armen Jungs, weil äh, ne, da, darum geht es nicht, sondern dass äh, das Verrückte da ist, dass eben, so wie du sagst, dass, dass wenn Jungs sich wie Mädchen äh, ankleiden, wird das irgendwie... Erzeugt das so, so eine Aufregung, oder? Also. Hm,
1: naja, klar. Also weil ja dieses, also dahinter quasi als Extrem steht ja dieses toxische Männlichkeitsbild, ne? Dieses, du darfst nicht weich sein und dich nicht für Kümmersachen interessieren und das wertet dich irgendwie alles ab. Und das nimmt ja den Kindern ganz, ganz viele Facetten im, im Leben. Und das ist ja super traurig eigentlich. Und ich glaube, das ist auch, was viele eben nicht verstehen, dass jetzt nicht generell irgendwie rosa oder hellblau ein Problem sind, sondern das Problem ist sozusagen, diese, die, dass man nur zwei Dimensionen, also zwei Lebenswelten irgendwie schafft, statt eben diese ganze Palette. Und das ist eben finde ich schon traurig halt für Jungs, dass es für Jungs wirklich so schwierig ist, diese diese ja alles was so ein so ein Fürsorgeaspekt dann auch hat oder ja also dass das so negativ oder also es ist nicht negativ konnotiert, aber halt niedriger ne also es hat niedrigeres Ansehen also du äh, ein, ein Junge, der irgendwie so ein Raudi ist äh, oder so, da sagt man, ach, haha, irgendwie die Jungs, aber wenn dann einer schnell irgendwie weint oder irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, elf äh, sich noch fürs Puppenspielen interessiert, äh, dann sagt man so, Gott, äh, was ist denn mit dem los? Und das ist halt das, das Absurde, weil das ja alles Sachen sind, die im, im Erwachsenenleben ähm, ja, also zumindest die wir ja gerne anders wollen, weil wir ja eben gleichberechtigt wollen, leben wollen, weil wir vielfältig leben wollen und diese Vielfalt nimmt man den Kindern halt weg und ähm, ja, vor allem äh, tatsächlich, wie du sagst, den Jungs, weil das eben dieses, ähm, ach naja, also bestenfalls neutrale, aber eher so ein bisschen in diesem Spektrum dann negative ist fürs Jungssein.
0: Mir, mir fällt noch ein Erlebnis ein, als ich ungefähr 18, 19, 20 war, also so, so späte Jugend, Anfang erwachsen sein. Ähm, da kann ich mich erinnern, dass mir ein, als ich zu Besuch war, ein sehr nahestehender Verwandter gesagt hat, Kaspar, ist dir eigentlich klar, dass du so, so unmännlich weich bist, das, also das da, da, das bringt doch nichts, da, da findest du nie eine richtige Frau und so. Und das hat mich natürlich zutiefst erschüttert, dieses Gespräch. Ja, also, ähm, aber nicht wegen des Inhaltes. Also, es hat mich nicht äh, erschüttert, wegen, weil ich dachte einfach, wie blöd ist das denn? Ähm, aber diese Ablehnung, die da rauskam, das war krass. ja, Und ich war aber schon alt genug, dass ich da dann auch mit so einer gewissen Distanz das Ganze irgendwie sehen konnte. Vielleicht nicht so stark wie heute. Das hat mich schon beschäftigt. Aber vielleicht ist das auch eins dieser Erlebnisse, an denen ich mir dann, oder nach denen ich mir dann eben vorgenommen habe, auch nicht aus Versehen so, so solche Gespräche mit den Kindern zu führen. Ne? Also nicht dieses Unbehagen der Geschlechter, den Kindern mhm. äh, zu überhelfen. Mhm.
1: Naja, also wobei ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich hatte das schon sehr bei den Mädchen sozusagen, die als sehr, sehr schlimme rosa Prinzessinnen Hello Kitty Glitzerphasen Phasen hatten, ähm, also wo ich dachte, hm, geht, also wird das jemals ein Ende haben und wo genau führt das hin? Und das war wahrscheinlich einfach tatsächlich auch so eine so eine Gegenbewegung aus meinem Bemühen irgendwie bloß nix äh, hellblau rosafarbene Dichotomie irgendwie im Alltag zu haben, dass es das dann genau sein musste. Also. Der Kindergarten hatte eben die ganze Palette aller Sachen und da war dann auch das allerbeliebteste: waren so Cinderella-Schuhe, also für Kindergartenkinder, äh, aus, aus so hellblauen, durchsichtigen Plastik mit Absätzen. Die mussten dann die ganze Zeit getragen werden und halt, wie gesagt, die ganze Zeit, also halt in, in, in der Kindergartenphase, rosa und äh, Zöpfchen und lieblich sein und. Äh, Naja, also ähm, fand ich dann irgendwie lustig, wie das dann in mir irgendwie so dann wiederum Ängste wachgerufen hat, dass ich dachte, oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, wenn dann ausgerechnet eben alles, was ich nicht will, so eine große Rolle spielt. äh, Und das hat sich dann aber einfach verwachsen. Also wie soll es anders sein? Das hat einfach, äh, es ist in den Hintergrund getreten und dann sind eben andere Sachen äh, interessant geworden und äh, war letztendlich sehr albern von mir. Aber,
0: aber die, ja, große Aufgabe, halt. die große Aufgabe ist aber auch, auch das zuzulassen, oder? Also dann zu denken, naja, wenn, wenn das halt der Wunsch dann nachher ist, dann ist halt auch das so.
1: Ja, ja, eben, also da, da geht es ja darum, mich selber zu hinterfragen, was wäre denn jetzt so schlimm daran, ja, wenn das das Kind dann am Ende eben äh, äh, glücklich macht. Ähm, daher, also weiß ich nicht, da bin ich jetzt, glaube ich, auf dem Stand, dass ich denke, naja, also ich, ich würde meinen Kindern gerne wünschen, dass sie alles Mögliche ausprobieren. Ähm, bevor sie sich eben so exzessiv auf, auf einen Aspekt äh, sozusagen äh, einschießen. Ähm aber letztendlich äh, ist es ja nur, dass ich was bei mir überdenken muss, weil was wäre denn, wenn das Kind sich irgendwie exzessiv für mathematische Formeln interessiert hätte oder so? Also hätte ich da die gleiche Sorge, wie wenn das irgendwie alle alle Phillies äh, und äh, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie diese Pferdchen <lacht> hießen, die äh, Pegasusse und äh, ich glaube, es gab auch noch Pferde mit Meerjungfrauenschwänzen, da gibt es ja <lacht> Sehr absurde Dinge, aber die die konnten halt alle namentlich äh, b- benannt werden und zugeordnet werden, die haben ja dann auch so Königshäuser ähm, und ja, wie absurd ist es von mir, mir da Sorgen zu machen und bei wäre das eben ein anderes Thema gewesen, da dann eher zu denken, oh, da züchte ich wohl einen Genie ran, also total doof.
0: Ja, und apropos Genie, was mir auch aufgefallen ist, und das ist ja auch bekannt, dass natürlich man auch ein Auge drauf haben sollte, wie die Kinder in der Schule behandelt werden. Also von den, ich meine jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern, weil da gibt es ja auch immer wieder diesen Gender-Bias, was jetzt Mädchen und was Jungen besonders gut können. Vielleicht passt das jetzt auch gar nicht so sehr zu dieser Gender-Propenda-Diskussion, aber Da habe ich gemerkt, dass man als Eltern aufpassen muss, dass man da vielleicht auch nicht in die Falle tappt, ähm, äh, implizit irgendwie die Kinder dann in Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften eher zu fördern, je nach Geschlecht. Und auch ähm, in der Kommunikation mit der Schule darauf zu achten, dass da der Schule das nicht passiert ja, weil man kann ja oft Dinge zweifeln, man kann die besonders wohlwollend oder eben auch nicht auslegen und ich weiß noch, wir haben ja schon diverse Schulen durch, durch Umzüge und Fehlgriffe und ich kann mich schon sehr daran erinnern, dass es da schulische Erlebnisse gab, wo ich dachte, ey, meine Güte, also äh, das ist jetzt aber auch hier so ein, so ein 50er Jahre äh, Mädchen-Jungen-Bild, was die da haben, so was was die Leistungsfähigkeit angeht.
1: Hm. Da fand ich mal ganz toll, wir, da, wir hatten so eine Lehrerin, die hat das selber für sich so bearbeitet, dieses Thema und die hat sich dann immer selber so Challenges äh, gestellt, dass sie zum Beispiel ähm, mal eine ganze Woche lang eben nicht irgendwas äh, kategorisiert nach Jungs und Mädchen und sich mindestens immer einen Strich macht, wenn es ihr doch passiert ist, um sich dann an, am Ende der Woche diese Liste irgendwie anzugucken. Ne? Also sowas so, angefangen von, äh, die Mädchen sind ja künstlerisch interessiert und musikalisch und die tanzen ja gerne, dass man dann halt sowas sagt, wie ja, jetzt machen wir halt äh, den und den Tanz äh, und äh, das wird ja jetzt die Mädchen irgendwie freuen äh, und bei anderen Sachen äh, quasi das dann anders zu bezeichnen. Das fand ich irgendwie da habe ich gedacht, ja, das ist doch ist doch total gut, sich selber so ein bisschen zu beobachten und sich das aber auch zuzugestehen, ne? dass man natürlich auch Prägungen hat und mit bestimmten Dingen eben aufgewachsen ist und das erleichtert ja auch das denken, wenn man die Welt einfach so schnell schön in so zwei grobe Kategorien irgendwie äh, unterteilen kann und dass man da eben nicht so streng mit sich ist, aber eben irgendeinen Mechanismus hat, dass man sagt, na ja, ich, ich will da eigentlich dran arbeiten und das ist so das Kleinste, was ich tun kann, mich selber beobachten und mal gucken, wie viele Striche da zustande kommen oder wie schwierig das für mich ist, eben sowas dann nicht zu sagen oder zu denken ne oder eben nicht wenn ein Kind schön malen kann, zu, zu denken, Mensch, naja, also die Mädchen, die malen ja immer so schön, sondern dass man halt sagen kann, auf die Person bezogen, ne, dass du sehen kannst, die Nicole malt schön und der Peter malt schön, aber nicht eben die Mädchen und die Jungs. Und das, das, das fand ich total schön, mal von der Lehrerin das zu hören, dass sie das eben selber auch so bearbeitet hat. Ja, das, Weil das ist schön. Ja, weil es ist auf der anderen Seite eben, finde ich, tatsächlich auch äh, ein, ein anstrengendes Thema, wenn man, also es ist ja leider tatsächlich, finde ich, bei Mathe ganz, ganz oft so, ne dass, dass wirklich da so diese starken Vorurteile sind, das liegt den Jungs eben mehr und wenn Mädchen das mal <lacht> können, dann ist es eher so die Ausnahme, aber nicht irgendwie äh, Dass man denkt, ja Gott, das interessiert halt die Mädchen wie die Jungs irgendwie gleichermaßen und man hat da vielleicht eher unbewusste Mechanismen, wie man Sachen verstärkt oder wie man Kinder dann eben dran nimmt oder wie geduldig man dann ist, Sachen zu erklären und so. Ja, naja. Jetzt habe ich irgendwie eben noch einen Gedanken gehabt, aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dieses Thema Gender ja tatsächlich so weit geht, dass wenn man durchschnittlich guckt, dass die, dass auch Jungs und Mädchen unterschiedlich viel Taschengeld bekommen. Aber ich glaube, das hatten wir tatsächlich in der Taschengeldfolge schon, ne?
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich halte es für möglich. Ja. ja.
1: Weil das war nämlich auch eine Sache, die ich eben aus diesem Rosa-Hellblau-Buch mitgenommen habe, wo ich dachte, ach nee, das, das kann ja nicht sein. Und ich rede es mir auch immer noch schön, dass wie ich es dann geprüft habe, war das bei uns auch so. Aber ich habe es mir schön geredet in der Geschwisterfolge dass, ähm, dass ja, sozusagen man irgendwie streng und klein und mit 50 Cent beim ersten Kind anfängt und dann irgendwann merkt, na ja, die anderen zahlen eher irgendwie einen Euro. Und äh, wenn dann ein Junge geboren ist beim zweiten, dass der dann irgendwie profitiert davon, dass man halt lockerer an der Geschwisterreihenfolge ist und dass ich natürlich nie sowas machen würde, wie einem Mädchen weniger Taschengeld zu geben als einem Jungen.
0: Also wir, wir orientieren uns einfach an Tabellen und das wissen die Kinder auch und gucken, die fordern das auch ein. Die sagen, ja, da in der Tabelle steht, aber ich hatte jetzt Geburtstag, äh, hier, da, ich rück nach oben. Äh, das hilft uns zumindest. Also ich glaube, in, in, in die Falle tappen wir hoffentlich nicht, aber einfach nur, weil wir zu faul waren, uns selber ein System auszudenken.
1: Und die haben diese Tabellen selber recherchiert? oder? Wir, wir haben
0: denen das irgendwann mal erzählt und die, äh, sowas merken die sich und dann gucken die das selber nach. Ja.
1: Super, ja. Und eben wollte ich noch äh, sagen, eben damit jetzt alle Themen schön abgearbeitet sind, zum Thema Lego, äh, weil äh, da ich habe auch nie dieses, äh, oder ja, also warum Leute so über die Fortentwicklung von Lego geflucht haben, äh, das nie so richtig verstanden, also quasi dieses normale Lego, äh, das neutrale Lego, was wir aus der Kindheit kennen und dann eben das gegenderte Lego, was jetzt eben zum Teil auch verkauft wird, bis hin zu dieser Friends-Serie, also Lego-Friends-Serie, wo ja diese Püppchen dann plötzlich auch Talien und Brüste und so haben, wo man denkt, ja gut, mhm. Aber tatsächlich fand ich da krass, wenn man solche Sets einfach durchzählt, also die die Steine, mit denen man was bauen kann, mit denen man kreativ sein kann, dass es eben in diesen Mädchensets viel, viel weniger Bausteine sind und ganz viel so Accessoires irgendwie die halt alle in diese Klischeeschublade irgendwie greifen. Und dass das halt letztendlich der Grund ist, warum das keine begrüßenswerte Entwicklung ist. Weil einfach die Kreativität und die Vielfältigkeit, welche Welten man mit diesen Steinen also machen kann, natürlich extrem eingeschränkt sind, wenn du halb so viele Steine fürs gleiche Geld irgendwie hast. Und ansonsten nur so ein Tand, der eben im Staubsauger <lacht> dann noch eher verschwindet, weil der kleine Handspiegel, der Talien Lego-Friends-Figur eben noch schwieriger ist, als halt irgendwie die Bauteile alle beisammen zu halten. Aber äh, ich finde schon immer interessant, wirklich wenn man so die Details anguckt, wo man, wo man dann solche ja, Ungleichgewichte findet und was, was dann in, in, der, in der Botschaft damit halt verbunden ist. Also nicht zu sagen, ich baue Flugzeuge und Gebäude und weiß ich nicht was. Sondern äh, ich habe dann halt ein Haus und dann ist da dieses Püppchen drin und dann kann ich dem Püppchen die Haare kämmen und das kann sich Gedanken übers Aussehen machen, aber sehr viel mehr ist da so fantasiemäßig nicht drin vom Grundset.
0: Ja, also es geht mir auch so, mir, mir tut die, die Lego-Friends-Serie tut mir auch ein bisschen weh schon, aber wenn die Kinder sich das wünschen, dann, dann wünschen die sich das. Ähm, ich muss zu Lego noch, noch ein politisches Statement machen. Ähm, der, der Fachbegriff, wie ich gelernt habe, heißt Klemmbaustein äh, für, für, für Lego Steine. Ähm, und die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, es ist okay, um es zu sagen, die haben irgendwann ihr Patent verloren auf die Original auf die Originalbausteingröße. Und deswegen gibt es mittlerweile diverse Anbieter, die auch Klemmbausteinsets anbieten. Und die sind ziemlich cool. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Ähm, da muss man einfach nach Klemmbausteinen suchen. Ähm, gibt es i- eigene Shops für, aber auch auf großen äh, normalen Online-Shops, wo man sonst auch mal einkauft. Große Häuser. Das Einzige, was die nicht dürfen, sind, äh, glaube ich, die Figuren sind, glaube ich, noch geschützt. Deswegen haben die nicht diese Lego-Figuren. Ähm, und da kann man sich vielleicht auch mal äh, umschauen, um vielleicht noch ganz alternative Ideen zu bekommen, was man so für kompatible Klemmbausteine äh, sich anbietet. Anschafft. Ich habe einen Vorschlag... Wir wir notieren das Thema und machen aus Viertel- und Halbwissen richtig richtig Wissen, also bei den Sachen, wo wir uns unsicher sind, und machen mal noch mal eine Folge zum Thema Klemmbausteine in naher Zukunft.
1: Sehr schön, na gut. Also wir sind Klemmbaustein begeistert, aber eigentlich haben wir heute ein bisschen drüber sprechen wollen, wie das mit diesem Gender-Propenda ist. Ähm, Haben da bestimmt auch sprachlich ein paar Fehler gemacht, weil wir da auch noch lernen, äh, was quasi so äh, Zuschreibungen irgendwie angeht. Also wenn dem so ist, das war keine böse Absicht und erklärt uns das gerne in den Kommentaren, wie man das irgendwie besser macht. ähm, Weil das, glaube ich, wirklich ein Thema ist, in dem man einfach äh, immer weiter lernen kann und äh, wie gesagt, der erste Schritt ganz bestimmt ist, dass man ähm, ja sich, sich selber aufklärt und dann eben guckt, wie, wie man das anwendet, wie man das an die Kinder weitergibt und letztendlich äh, glaube ich war unser Tenor, wir wollen den Kindern eben nicht nur die zwei Schubladen bieten, sondern ein ganzes Spektrum mit dem Ziel, dass sie eben viel ausprobieren können, feststellen können, was ihnen liegt, wo sie sich irgendwie wohlfühlen, ähm, Und ja, dass sie da eben nie zurückgucken und denken, nie durfte ich dies und jenes und aber dafür musste ich immer so, sondern ja, die Vielfalt einfach. Ja, da sind wir eigentlich am Ende der Folge und am Ende der Folge, ähm, wir haben ja immer noch ein paar Monate Lockdown vor uns, erzählt immer einer was, was man so machen kann in dieser Zeit, in der man weiter in der Wohnung vor allem
0: sitzt. Kasper, du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht und eigentlich wärme ich ein bisschen was auf, was ich über die letzten Folgen und ich kenne ja schon lange Staffeln immer mal wieder habe anklingen lassen. Ähm, ich bin äh, neben, also ich bin ja Fan von kooperativen Spielen und ich mag sehr, sehr gerne auch Spiele, die man alleine spielen kann und das ähm, macht sich jetzt ein bisschen bezahlt in der aktuellen Phase, weil man ähm, bei uns zumindest, wir haben ja mehrere Kinder und die langweilen sich natürlich auch und ähm, manchmal äh, gibt es dies und basteln und Switch spielen und äh, aber manchmal langweilt all das ja und bei uns ist ist eben eine Alternative, auch wirklich ähm, Brettspiele und Kartenspiele alleine zu spielen. Und da hat sich so über die, den Lauf der letzten Monate und Jahre ähm, so einiges angesammelt. Ähm, ich glaube, ich hatte hier mal äh, Palm Island, äh, ne, das ist schon eine ganze Weile her. Das, hattest du das nicht dann auch ausprobiert sogar?
1: Mhm, ja, aber genau. ich habe festgestellt, ich bin gar nicht der Typ für alleine <lacht> Genau, das,
0: das kann ja auch sein. Aber da, da hast du zumindest gesehen, dass es auch ja. einfach interessante Spielkonzepte für für eine Person alleine gibt. Das ist mal ganz wichtig, das sage ich ja auch. Man muss halt immer gucken, ob es klappt. Ähm, ich habe aber auch irgendwann einfach wirklich ein ganz normales Kartendeck angeschafft und ähm, den Kindern Solitärspiele beigebracht. Weil das, was man am Computer spielen kann, kann man natürlich auch auf dem Tisch spielen. Und da gibt es auch ganz einfache für ganz junge Kinder, wo man immer nur rote und schwarze Karten sortiert. Also das macht auch Sinn, wenn man das Gefühl hat, das bringt was, einfach mal suchen. Ich kann ja in den Shownotes auch ein, zwei Links noch reinpacken, wo so ganz einfache Kartenspiele für Kinder sind. Und es gibt aber auch richtig komplexe Spiele für für größere Kinder. Also, eins unserer Kinder spielt sehr, sehr gerne winziges Verlies. Das ist so ein. Würfelplacement-Spiel. Da muss man immer so würfeln und mit den Würfeln bestimmte Sachen erfüllen. Ähm, das ist wie, wie so ein Dungeon, aber als Brettspiel, wo man immer so gegen Monster kämpfen muss. Ähm, und es gibt auch das berühmte Spiel Flügelschlag. Da haben ja vielleicht einige schon von gehört. Ein wunderschönes Spiel mit Vögeln. Und auch das kann man alleine spielen. Das ist manchmal sehr einfach, solche Spiele äh, alleine zu spielen. Manchmal sehr schwer. Äh, da lohnt es sich dann eben auf YouTube vielleicht nochmal ein Video zu gucken, um sich die Regeln besser erklären zu lassen. Aber ich finde, das ist eine gute weitere Optionen, die man mit den Kindern äh, zusammen sich auch erschließen kann. Man muss halt gucken, liegt denen das oder nicht. Wir haben halt ein Kind, das fährt total drauf an, äh, drauf ab bei uns. Äh, wir setzen uns auch zusammen hin und gucken uns so äh, Videos über Brettspiele an und dann wird damit gelernt. Ein anderes Spiel sagte mal, nee, lernt mal das Spiel und erklärt es mir dann. Äh, dann dann spiele ich das auch. Ähm, Jemals ist alleine Brett- und Kartenspiele auch wirklich eine gute Option, vor allen Dingen, wenn man nicht immer gemeinsam alles machen möchte.
1: Ja, das, und ich, ich sehe das immer als Altersvorsorge, weil äh, ich ähm, mich immer sehr gerne an die Großmutter von einem Ex-Freund erinnere, die, äh, die ja einfach ihre Abende äh, sehr gerne äh, eben mit so Alleinkartenspielen ähm, verbracht hat und da echt viel Freude dran hatte und mir hat das immer voll gut gefallen, da habe ich gedacht, ja, ich muss mir auf jeden Fall auch äh, so ein Hobby suchen, ähm, was niederschwellig ist, ne, was so einfach, äh, wo du keine Hilfsmittel brauchst, außer eben so Standardkarten äh, und wo man dann irgendwie, ähm, ja, einfach auch äh, Spaß hat, äh, weil damals gab es noch kein Netflix. Da wusste ich nicht, dass man so Streaming-Dienste ja auch nutzen
0: kann. Dann das macht man Richtung. jetzt ja beides gleichzeitig.
1: Ja, das habe ich mir übrigens wieder abgewöhnt. Aber das ist ja vielleicht noch mal eine eigene Folge. Sehr schön. Ja, dann, äh, wir verlinken die Spiele äh, und äh, haben jetzt äh, eigentlich für die nächste Folge schon ein neues Thema. Aber wir freuen uns tatsächlich auch immer noch über Themenvorschläge, äh, weil man dann so nach fünf Staffeln denkt, oh Gott, jetzt haben wir über alles gesprochen. Äh, Wenn man selber die Folgen aber wieder anhört, denkt man, ach so, da kann man eigentlich auch zwei Folgen draus machen. Aber dafür müsste man sich ja erinnern, an welchen Punkten man dachte, da könnte man ja noch eine Folge draus machen. Also wenn ihr Hinweise habt, äh, schreibt die auch gerne ähm, per Mail oder in die Kommentare da freuen
0: wir uns Ansonsten senden wir einfach die Alten
1: Ja, mal gucken äh, wer, wer das merkt
0: Das überlege ich mir manchmal bei meinen, bei meinen Obsttellern auf Instagram ob ich einfach einen von vor zwei Jahren poste und mal gucke, ob es jemandem auffällt
1: Ja, mach das mal ich, Also ich würde wetten, das fällt auf
0: Ja, wahrscheinlich, die sind immer sehr aufmerksam, ja
1: Sehr schön. Na gut, dann wünschen wir noch einen wunderschönen Tag und bis zur
0: nächsten Folge. Bis dann.
1: Tschüss. Das war's. Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast.
0: Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.